0: Daniela Ferrière, nous nous rencontrons à Bruxelles à l'occasion du, du lancement d'un nouveau projet de promotion des littératures d'Afrique et des Caraïbes. Et euh, à cette occasion, vous venez avec euh, Jean Boffané et Samy Chak présenter un peu quelles sont les, les, les littératures euh, d'Afrique, euh, Caraïbes et Pacifique. Alors ma première question, euh, est-ce qu'on peut, on peut dire qu'il existe des ponts, des liens au niveau littéraire entre ces régions du monde
1: Bien sûrement, ça, ça, ça dépend beaucoup aussi des, des relations individuelles et personnelles mais de, depuis une vingtaine d'années on a vu beaucoup de, de rapports entre les écrivains d'abord grâce à des organisations internationales, culturelles et dont celle-ci est aussi étonnant voyageur le, tout le mouvement de la francophonie en général, qui ont permis à ces écrivains de voyager d'un endroit à un autre et de se faire des liens. Je crois que c'est la première chose qui compte. Et après, il y a des anthologies qui permettent de laisser des traces de ces rencontres.
0: Dans quelle mesure est-ce qu'un des points communs entre ces trois écrivains réunis aujourd'hui qui est l'exil, dans quelle mesure est-ce que cela nourrit l'inspiration et le, le regard que, que vous portez sur votre travail d'écrivain
1: la littérature est une affaire personnelle aussi et ça dépend de comment on conçoit ça, mais l'exil est, est un des thèmes de la littérature universelle parce que les, les individus généralement ne vivent pas dans les endroits, l'endroit exactement où ils sont nés, dans leur ville de naissance, qu'ils soient français, ils montent à Paris et ils se sentent aussi d'une certaine manière en exil de leur enfance donc euh, c'est quelque chose d'assez commun et l'extrême hein, de, de cet exil-là c'est la solitude la solitude au contraire même apporte quelque chose euh, à la littérature nourrit la littérature d'une certaine façon et, mais ça ne suffit pas pour définir un écrivain il y a quand même le style il y a le travail de, de l'écriture et souvent on, on, je pense qu'on a qu'à dire écrivain de la mémoire, écrivain de l'exil, pour définir un écrivain, sans oublier qu'il y a le travail sur la langue, il y a aussi... Euh la vie quotidienne, comment elle, elle est, disons, elle traverse cet écrivain-là et, et comment, en fin de compte, elle est restituée par cet écrivain-là.
0: La langue était le, le deuxième point commun que je voulais évoquer, la langue française entre, entre ces écrivains et, et originaires de ces pays appartenant à, à la francophonie. Dans quelle mesure est-ce que vous, vous transformez cette langue à travers euh, le, 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 le style que vous imprimez, à travers le style qui est né de, cette, de, de ce travail d'écrivain Gauffin Il
1: n'y a pas d'écrivain sans style. Et la langue première d'un écrivain, il lui faut trouver une autre langue personnelle à l'intérieur, qui est, qui est la langue maternelle travaillée par le style. Donc tous les écrivains ont un style, c'est-à-dire un ton un ton, une manière d'être qui les fait reconnaître immédiatement par le lecteur Modiano a son style Sangor a son style Césaire a son style Lionel Truyo a son style Samitiaq a son style donc tous les écrivains ont cette évidence là s'ils ne l'ont pas et ils ne sont pas reconnaissables hein, s'ils n'ont pas ce ton là mais ça ne suffit pas non plus il faut un contenu, il faut avoir quelque chose à dire, il faut avoir une présence au monde et que le style pourrait aider et à, faire, à vous faire lire. Mais le style n'est pas tout, en définitive. Et donc la langue, bien sûr, a une importance, mais c'est toujours embêtant dans les pays où la langue est comme un porte-drapeau. Et les gens pensent qu'il suffit de, de s'exprimer dans une langue vernaculaire, souvent d'ailleurs, pour faire politique, ou dans une langue euh, du, anciennement du colonisateur euh, aussi pour euh, se rapprocher des grands centres. Euh, pas du tout. Il faut être un écrivain aussi, c'est-à-dire avoir un, une langue personnelle, un style, un ton et quelque chose à dire.
0: Un des points que l'on observe et qui a donné naissance à, cette, à ce réseau de promotion des littératures est que la littérature, d'une certaine manière, est moins diffusée euh, et moins lue dans les pays africains et pacifiques qu'elle ne peut l'être en Europe ou euh, en Amérique du Nord, comme vous, qui êtes un, un écrivain euh, avec une notoriété quasi euh, universelle, je dirais. De quelle manière est-ce que l'écrivain a son rôle à jouer pour que sa littérature soit lue dans ces pays-là
1: en, en fin de compte, l'écrivain qui vient de pays euh, plus démunis, euh, où il y a moins de, de bibliothèques, hein, et, et le fait spontanément. Il faut vraiment être euh, complètement individualiste pour ne pas savoir que, même si on est lu à Paris, à Berlin ou à Rome, il y a des gens qui sont, disons, qui devraient être nos premiers lecteurs. Il faudra penser à eux, parce qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour se procurer les livres. Il n'y a pas les bibliothèques nécessaires. Souvent, il n'y en a pas assez pour qu'ils puissent lire ces œuvres-là. Mais généralement, la plupart des écrivains que je connais, ils s'arrangent pour envoyer des livres dans leur pays d'origine, pour faire connaître. Et de plus en plus, il y a des organismes qui s'occupent, disons, à nourrir... Et ces, ces bibliothèques-là ou, ou même à implanter des, des bibliothèques ou de nouvelles bibliothèques dans certaines régions du monde où il n'y en avait pas. Donc la question de la lecture est une question liée fondamentalement à la littérature et aussi cette question quand même qui existe, il y a comme une petite peine de savoir que les gens dont on parle dans nos livres ne, ne pourront pas lire ce qu'on dit d'eux, comment on les représente dans le monde, et, et on cherche de plus en plus des moyens, d'abord individuels, en envoyant des petits paquets puis des moyens plus larges en s'associant ou en stimulant des organismes qui s'occupent d'intéresser les gens des pays du tiers-monde à la lecture, en, en les aidant, en y participant, en devenant des porte paroles ou tout simplement en faisant de manière plus discrète des dons d'ouvrage. Ça, je l'ai bien senti. Et cela vient du fait que depuis quelques décennies, on, on marche presque en troupeau si l'on peut dire, et on est invité généralement en groupe dans des associations dans des villes, donc on a pris l'habitude de, de nous parler et de voir ce problème d'un point de vue collectif
0: Est-ce que dans l'autre sens, vous avez le sentiment que les lecteurs euh, occidentaux, les lecteurs d'Europe les lecteurs d'Amérique du Nord, ont une perception un peu moins simpliste euh, des pays africains et pacifiques, grâce au roman, un roman qui permet toujours par le style, par la langue, par l'attitude de l'écrivain d'entrer dans la complexité des choses
1: Bon, c'est très difficile. Tout cela se joue sur un, un 10% de la population. Euh, on dirait même dans les pays où on ne lit pas, c'est à peu près là, le, même, le même pourcentage de gens qui s'intéressent vraiment. Et dans ces 10%, il faut voir ceux qui s'intéressent à des, à des zones particulières, à des littératures particulières. Mais ce que je peux dire, par exemple, dans mon cas personnel, et au Québec où je vis... J'ai pu faire sentir aux gens que, que le confort n'est pas la mesure de toute chose et qu'un petit garçon qui a été élevé par sa grand-mère, s'il a été aimé par cette grand-mère, s'il est entouré de montagnes et, et de la mer des Caraïbes, même si les conditions sont extrêmement difficiles, il peut se sentir protégé et, et tout le long de sa vie et il peut, il peut y avoir une certaine joie qu'il habite et cette, cette joie-là n'est pas commercialisable elle n'est pas négociable elle n'est pas marchandisable donc et, et donner l'impression aux gens que Haïti par exemple n'est pas une liste de chiffres désastreux, de désastres, de séismes, de, de coups d'état de dictature et autres cyclones que c'est aussi un endroit où des gens vivent et que ils ont, entre eux, ils ont mis en place des systèmes qui leur permettent de ne pas se jeter à la gorge chaque matin l'un de l'autre. Donc, et faire comprendre qu'il y a un savoir-vivre, quand quelqu'un, dans l'odeur du café, voit que ma grand-mère passe son temps à offrir des tasses de café à des gens qui passent dans la rue et à causer avec eux, et il voit bien qu'il y a une organisation sociale extrêmement sophistiquée basée sur la conversation et l'offrande.
0: Alors ma dernière question, Daniela Ferrière évoque un autre écrivain qui est un écrivain français dont on célèbre en 2013 le centième anniversaire de la naissance, Albert Camus. Et j'aimerais savoir quel, si il a eu et quelle a été la, la rencontre que vous avez pu faire avec son œuvre, Est-ce qu'elle a eu d'une certaine manière un impact sur, sur vous
1: Aujourd'hui, ma maman est morte ou peut-être hier. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, sentiment distingué, enterrement de mère. <rire> Je suis allé voir Raymond, il m'a dit on n'a qu'une mère. Et dans, là vous citez l'étranger, les premières phrases de l'étranger, mais encore. Oui c'est un choc euh, ces premières phrases, euh, parce qu'on était habitué à une, une langue du 19 e siècle, et très presque parfumée, et très sophistiquée, et puis brusquement. On s'est retrouvé avec une, une langue naturelle, spontanée, et on l'avait un peu connue avec euh, « Voyage au bout de la nuit », mais elle, elle nous était un peu, enfin pour moi, un peu plus de plus distance, parce qu'elle était plus assurée, c c était, on avait l'impression que c'était la langue de Nivoy et Amère, enfin il y avait quelque chose d'éructation là-dedans, et là brusquement c'est quelque chose de plus doux, et de plus aisé, de plus naturel, qui racontait une histoire quand même absurde. Et absurde par, par le fait que la personne fait des choses extrêmement simples et, et, et d'aller au cinéma le, le, le jour de la mort de sa mère et de rire dans une salle parce qu'il est, il est en peine avec et brusquement de se retrouver au tribunal et puis d'avoir ça à, à charge contre lui. Et. et donc pour moi, j'étais très très impressionné qu'il vient d'un pays quand même où l'on mêle le rire et les larmes et de voir que quelqu'un peut être jugé sans cœur parce qu'il a ri dans, dans, devant un film comique. Enfin, j'étais très intéressé par par Camus, je trouvais qu'il y avait des, des liens très précis. Son regard, le regard qu'il jetait sur, sur le monde occidental m'était proche. Et, et puis il a écrit d'autres livres aussi. L'été, enfin, des choses qui qui nous rapproche, qui montre que c'était un Méditerranée, enfin quelqu'un qui avait un sens du soleil et de la mer. Daniela Ferrière, je vous remercie pour cet
0: entretien et euh, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain interview autour d'un de vos prochains livres. Merci Daniela Ferrière. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel